0: Vi som är födda här som har liksom dragit en slags vinstlott på det genetiska lotteriet. Vi måste baske med att ta vårt ansvar
1: också. Ja, just den här meningen som Ulrika säger här kan jag verkligen hålla med om. Att är man privilegierad har man ett ansvar att hjälpa andra. Men vilka olika lagar av privilegier har vi egentligen? Hur påverkar de oss och hur kan det, när man på riktigt ser andra som är mindre privilegierade, förändra oss och våra drivkrafter? Hur påverkar det vad som är viktigt för oss och vad vi kan skita i att bry oss om? Det är något jag och Lika pratar om i veckans avsnitt. Och hur allt det där gör att man kan gå från att alltid prestera och tvivla på sina egna förmågor till att faktiskt landa i att man är kapabel till mer än vad man tror. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med rika Tornereffekt. Och varmt välkommen Ulrika Tornerefelt Tack så mycket hur är, hur är dagsformen? Ja, men Jag
0: har ju precis som du varit i Almedalen Så att mm. vi konstaterade att vi var fulla med energi men samtidigt rätt köra ja, eller hur? Ja. Så
1: lite så. Lite så, ja. och då hade du sovit dåligt en natt för att du blir... Ja,
0: och inte för att jag var ängslig eller något sånt där. Utan jag var ibland bara är så här energized. Så då kan det vara svårt att... Då... tåget kommer liksom inte. Man ligger där och väntar. Och mm. så slut. Nej, jag struntar i det. Jag är ja. vaken istället.
1: Ja, men så brukar jag också... Det kan vara en ganska skön känsla att landa i. För jag har ju också det där, inom situationstecken, problemet. Ja. Att... Eh, jag, min hjärna liksom går igång på natten. Och att jag då när jag ska sova kommer på massa bra tankar. Men jag har börjat lära mig att så här, acceptera att okej, okay, men ikväll kommer jag inte somna. Nej. Förstår du? Eller, så här, jag kommer somna men det är ingen idé att stressa upp mig över att jag får lite sömn.
0: Exakt. För man får också omfamna det lite. att När man, när man lever ganska fatfyllda liv som vi nog gör båda två, så hinner man inte alltid reflektera under dagen. Nej. Jag får också väldigt mycket tankar och idéer mm. på kvällar och när jag vaknar på natten. Ja. Och då får man passa på och eh,
1: lagra dem i hjärnan och sova någon annan gång. Vad var det som gjorde att du kände dig energized igår när du skulle gå och lägga dig?
0: Ja, men det var ju dels för att jag skulle komma hit. Ja. Det är alltid väldigt givande tycker jag att sitta och Liksom gräva djupare i viktiga ämnen. Mm. Så som jämställdhet och kvinnors situation i näringslivet och globalt och så vidare. Mm. Är det något du, du liksom brinner för? Eller? Ja, det är det. Eh, kanske inte kvinnors situation i näringslivet specifikt utan eh, jämställdhet och jämlikhet mm. överhuvudtaget har jag alltid varit väldigt noga med sen jag var liten. att mm. Så ska det vara. Och sen när man växte upp har man väl kommit till, att inse att det är inte så enkelt.
1: Nej. Vad, vad var det som fick dig att brinna för det från att du var barn då liksom. Jag tror att det kan vara låt lite pretentiöst, men det kan vara så här
0: medfört rättspatos men sen är vi också uppfostrad att eh, rättvisa är liksom superviktigt. Mm. Och vi i Sverige till exempel har ju haft lyxen att växa upp i ett samhälle där vi faktiskt har kunnat Kunnat bli precis vad vi vill mm. oavsett liksom samhällsklass. Mm. Och det var ju lite chockerande när man på mellanstadiet kom
1: på att så var det ju inte överallt. Mm. Nej, vad var det som fick dig att inse det?
0: Eh, ja, vi. Eh... Det var en eh, kille som började ny i vår klass när vi gick i femman. Mm. Och han var politisk flykting. Eller hans föräldrar var politiska flyktingar från Ghana. Mm. Av alla ställen där vi nu också har bolag. Mm. Som av en händelse. Och han... Jag kommer ihåg en gång när vi hade gympa. Så skulle vi... ja Han tog av sig tröjan. Och då såg vi långa är på hans rygg. Som var... Eh, Ja, men typ piskrapp från hans skola. Oj. Och så började han berätta om eh, situationen. Hur den hade varit där han hade vuxit upp. Mm. Och då tror jag att jag började fundera ganska mycket mer. Jag var 11 år då. Mm. På hur det faktiskt stod till i världen.
1: Är det något du har valt sen att utforska mer? Liksom under din Ja, jag har nog aldrig
0: känt mig som, som tjej. Allt för mycket marginaliserad i, i Sverige. Utan... Jag valde väl ganska tidigt att vända blickarna utanför Sverige och mm. se hur, hur ser det ut på andra ställen, speciellt i utvecklingsländer. Mm. Med fokus då på, på kvinnor och flickor, mm. såklart. Mm. Och um, det är ju embryot till varför jag startade det här bolaget.
1: Mm. Och vi ska prata mer om det, men jag tänker att vi ska bottna mer i, i liksom vem du är ja. först. Hur, hur utforskade du det? Jag läste en hel del. startade att reflektera
0: i ganska, ja, ganska unga år kring eh, vilka valmöjligheter jag ändå hade. Mm. Och funderade mycket på att det inte var så. Mm. Samtidigt som jag också kunde uppleva att jag hade två äldre bröder. Att eh, man ibland fick slåss lite för uppmärksamheten hemma. Mm. Och har väl också genomlevt den här duktig flicka-syndromet. Och försökt eh, hela tiden visa fram kanske mer än vad mina killkompisar har gjort. Mm. Eh, men det har varit mycket reflektion kring egna prestationer och hur man mäts... Och hur skillnaden skulle ha varit om jag hade varit kille. Mm. Hur har den insikten påverkat dig? Ja, men jag har varit bitvis jag har varit ganska förbannad på saker. Samtidigt så har ju nyvärlden börjat förändras lite. Alltså det är väldigt mycket fokus på, på tjejer. Mm. Alltså i yngre generation, om jag tittar på min dotters generation. Mm. Där börjar jag nu istället se att jag har en son som är 16 och en dotter som är 13 att Killarna i 16, 17, 18-årsåldern. Mm. Börjar känna sig lite. Alltså de, de går runt med någon typ av skuld. Mm. Som de inte är skyldiga till. Mm. Och vet inte riktigt hur de ska bemöta tjejer i sin egen ålder. Mm. För de börjar känna sig vilsna. Så mm. det är ganska lätt att den här jämställdhetspendeln slår över mm. för mycket åt andra hållet också.
1: Vad säger han till dig som får dig uppleva att han känner så? Han har nog inte sagt så mycket än. Men jag har hört från
0: andra eh, bekanta som har söner i den åldern att de... Alltså jag minns ju själv att man... Man hade liksom pojkvän i den åldern och man liksom, tjejer och killar umgicks väldigt mycket. Men jag har hört från andra föräldrar att sönerna i viss mån inte riktigt vet hur de ska bemöta tjejer. Jämnåriga tjejer. Mm. För att de, de vet inte riktigt vilket ben de ska stå på. Mm. Och ja, men ibland har jag nog hört av min son och hans klasskompisar att de inte riktigt har vetat hur de ska förhålla sig till tjejerna mm. i sin klass. För att de har varit väldigt bestämda och mm. framåt och på
1: men det är inte bra att det kommer en sån generation då som får liksom på något sätt förhålla sig till att kvinnor och tjejer tar för sig på ett annat sätt. Jo. Alltså det blir ju aldrig de som har det, det blir
0: ju alltid en fördröjning i den här arvssynden på ja. något sätt. Ja. Alltså de får sota lite för hur det har varit mm. så att jag kan förstå hur du menar att men jag, jag skulle väl önska att man kunde uppnå någon slags euforiskt tillstånd där alla bara var jämlika, punkt, slut. Att ingen mm. behövde liksom förhäva sig på någon annans bekostnad. Men jag inser ju också att pendeln behöver kanske svänga över ett tag mm. Mm. för att vi ska landa rätt. Mm. Men jag läst också någonstans om man tittar globalt på jämställdhet och de indikationer som finns för jämställdhet. Så... Så kan man väldigt tydligt se hur... För, för man har ju då vissa mätetal man tittar på. Mm. Så kan man tydligt se hur jämställdheten liksom blir sakta men säkert bättre. Mm. Det finns inget land i världen idag som är helt jämställt. Nej. Socialt, ekonomiskt, maktpolitiskt och så vidare. Men om vi fortsätter i samma takt som vi har gjort kanske från 90-talet. Så kommer... Eh, världen uppnår komplett jämställdhet om ungefär 90 år, mm. så inte ens mina barnbarn kommer uppleva det här så det här är nog någonting som vi måste kämpa för ett och enligt, ganska bra tal till. Enligt
1: World Economic Forum så är det 257 år kvar så det är nog lite olika oh, beroende på vad man ja. tittar på. Ja, Men det då var ju det, reprimerande. Ja, då är det mest utifrån ekonomisk jämställdhet. Ja. Vi, ja, okay. mm. vi har lite, lite kvar att göra och de som känner sig också mest hotade visar ju forskning, alltså som känner sig mest hotade av eh, kvinnors framfart i samhället, det är ju just unga män. Mm. För att de upplever att tjejer och kvinnors liksom framfart är på bekostnad av deras egen möjligheter eh, och det är också någonting vi måste ta tag i tänker jag, för det är ett problem för vi lägger ju väldigt mycket liksom, tilltro och förhoppning på en yngre generation men tydligen är de gamla rävarna bättre än de yngre männen
0: <laughs> ja det låter ju så Jo mm. men det har jag också hört alltså, mm. Jämnåriga killar mm. kan säga sig ibland Och du vet jag är en medelålders Svensk vit man mm. Det är ingen som vill ha mig ja. idag oh, Stackars <laughs> <Så. de. laughs> på,
1: att <laughs> på att säga ja, men det, det, ja, det, är det är inte mäkligt. riktigt sant
0: Nej det är, det är <laughs> kanske lite Matyr eller offerkofta Men um, det är
1: väl inte lika lätt Som mm. det har varit Det kallas en backlash på MeToo också Ja, ah, just det. Mm. <laughs> det, det. Det kommer ju sådana också. Mm. Men du, jag tänker så här, vi prat, vi, där handlade vi igenom att vi pratade om att du så här har vidgat dina perspektiv och, och liksom kanske tittat på, på andras förutsättningar eh, eller hur i andra länder och så vidare, framförallt kvinnor och, och flickor. Mm. Vad känner du att det har gett dig liksom, i, i förlängningen att göra det?
0: Ja, men det är väl lite det här offerkoftan som, som jag nämnde nyss. Att jag har väl inte velat ta på mig den där offerkoftan utan jag eh, har... Ja, men jag har haft lite den här inställningen, men det, det kan ju vara så rasande mycket värre. Mm. jag okej. Okay, jag får kanske kämpa lite mer än vad mina jämnåriga killkompisar har behövt mm. göra.
2: Mm.
0: Men det, man kan ändå liksom mm. ta sig dit man vill, hyfsat. Mm. Det jag tycker är helt oacceptabelt, det är ju hur situationen kan vara för flickor och kvinnor som den är i majoriteten av världens länder. Mm. Helt oacceptabelt. Mm. Och någonstans är det väl
1: där jag har velat fokusera
0: min energi mm. då.
1: För det vi pratade om lite så här, innan vi drog igång mikrofonerna som jag inte ville spåna vidare på, det var ju det här att kunna så här, lite grann skita i vad andra tycker mm. eh, och liksom köra sin grej. Mm. Och att för, det för mig i alla fall har hängt ihop mycket med att förstå att det liksom finns andra som... Alltså att jag är del av något större på något sätt. Och det gör det ju mm. enklare att inte ta sig själv på så stort allvar. Alltså att, mm. Och då kan man få ett helikopterperspektiv på sin omgivning, på sig själv, på sina känslor. Vad tänker du om det? Jo, ja, men det är väl precis i linje med det egentligen. Mm. Att
0: eh, vi som är födda här mm. som har liksom dragit en slags vinstlott på det genetiska lotteriet mm. vi... Måste baske mig ta vårt ansvar också. Och jag mm. tror att som kvinna har jag ju märkt att det är. Man har en högre trovärdighet mm. till exempel när man, när man jobbar i vissa afrikanska länder mm. och jobbar med kvinnor. Mm. Och det finns otroligt mycket starka kvinnor i de länderna. Mm. Och kan jag göra någon vettig skillnad där så är det. Ja, men då är det mitt ansvar att göra det. Och det är väl lite kanske också att. Inte sitta och, och tycka så mycket synd om sin egen situation återigen. Utan istället kroka arm med folk där man kan göra så mycket större... Det, alltså man kan dra en parallell så här. Handel med utsläppsrätter, det är ju ett sätt att eh, på något sätt... Eh, Få mer ut för den ekonomiska insats man sätter in, det vill vad, säga
1: vad är handels, handel med utsläppsen ja,
0: så här. Parisavtalet säger ju då att artikel 6 att vi ska jobba globalt tillsammans för att minska koldioxidutsläppen. Mm. Och då kan ju rika länder istället för att satsa X pengar i sitt hemland och kanske minska koldioxidutsläppen med ganska lite eftersom att effektivisera något som redan är hyfsat bra då blir det inte så mycket impact. Mm. Då kan de satsa samma peng i ett land där man inte har en alls lika väl fungerande hållbar energistruktur. Mm. Och då blir liksom impakten av de pengarna mycket, mycket större. Man mm. drar ner på koldioxidutsläppen mycket, mycket mer. Och det är lite samma tanke jag hade där att vi som är födda här och har tillgång och access till finansiella medel som inte finns till exempel i, i utvecklingsländerna. Eh, att, att också satsa de pengarna på ett trovärdigt sätt i utvecklingsländer för att hjälpa till med sjukvård och hälsovård och mm. elektrifiering och allt sånt där. Mm. Så blir det en mycket, mycket större,
1: ett mycket, mycket större avtryck. Man hjälper så många, många fler. Och det är ju som med maktpengar och privilegium så kommer ju ett ansvar, precis som du säger. Att så här, sitter man på det så har man ett ansvar att på något sätt dela med sig och försöka få med sig människor överlag, mm. tänker jag. Och göra det bättre för andra. Men, men du säger ju också att för jag får ändå känslan av att du har skitit i att du är kvinna och du har kanske vissa förutsättningar emot dig. Jag får känslan av att du också blivit ständigt påmind om det på olika sätt. Det, det låter lite så som du ändå har gått i de tankarna. Vill du utveckla lite hur det har gett sig uttryck för dig?
0: Jo men jag tror att det tog tag. Tyvärr tog det tag för mig att förstå min egen förmåga till exempel. Ja. För att nu ska jag inte bli martyr här. Men jag tror att det kan ha varit så om man är född på 70-talet som man, jag är. Man
1: kan få vara martyr ibland kan, också. Kan,
0: det kan är lugnt. Okej, okay, jag är lite grann martyr här då. Ja. Vi som är födda på 70-talet hade ju en föräldrageneration som växte upp på 40-talet. Mm. Och det var ju ett väldigt patriarkalt samhälle då. Mm. Och vi blev nog uppfostrade i fortsatt att... Det är sönerna som hörs och syns mycket. Mm. Vi tjejer och döttrar stod liksom lite hoppade och, och ville liksom visa vilka vi var och sådär. Och jag tyckte nog att jag var en hyfsat eller, eller jag funderade inte så mycket över mina egna prestationer. Jag minns fortfarande det första jobbet jag fick när jag hade gått ut i högskolan. Teknisk mm. högskola, hyfsat avancerat. ändå. Mm.
1: För du är ingenjör ja. eller
0: mm. Ja, precis. Och skulle på mitt första utvecklingssamtal. Och jag var ju då, vad var man 23 eller något sånt där. Och tänkte att, jaha då får vi se hur det här går. Mm. Lite så sådär, kände som att man skulle till rektorn ungefär. Och, och så visade det sig att min chef han var jättenöjd med mig. Han hade bara lovvård att säga. Och jag kom ut från det där utvecklingssamtalet och bara kände, vad hände? Vadå? Tycker han att jag har någonting att komma med? Eller liksom, mm. För jag hade aldrig riktigt Tror jag blivit bemött av det där. På allvar liksom. Mm. Och, det, och det var lite det som. Eh, som jag har missat lite. Om man jämför med. Kanske hur killarna hade det. Mm. Jag tror de liksom att de blev... trodde på
1: sig själva direkt.
0: Liksom. Ja, men jag tror de blev bekräftade på ett annat sätt. Mm. Än vad vi blev. Mm. Så det tog tyvärr lite längre tid. För oss mm. att fatta att vi hade något att komma med. Mm. Om man jämför med idag. Alla skitduktiga kvinnliga entreprenörer. Liksom, mm. I 20-årsåldern. Mm. Det är ju superhäftigt. Mm. Det var inte riktigt så när jag var i den åldern.
1: Hur gjorde du för att bli bättre på det? Och ta dig förbi det
0: där på något sätt? Oh, Det var, det var mycket mycket tankar och reflektion tror jag jag hade turen att ha väldigt mycket fantastiska tjejkompisar så att mm. vi, vi hjälpte snå åt ganska mycket och förstärka mm. varandra och mm. tala om för varandra till det var jäkligt bra mm. men vi gick ju aldrig in med en sån här självklarhet som jag kan se yngre tjejer göra idag att
1: mm. ja men det här är jag Mm. Det här är jag bäst på. Mm. Så var det inte. Nej, för det är så himla lätt att liksom fastna i det här prestationsträsket på något sätt. Att man liksom gör mer och mer och mer för att få bekräftelse och liksom mm. måste vara så himla bra. Och att det är ju mycket lättare för kvinnor att fastna där eftersom att man på något sätt är mindre bra inom situationstecken mm. från början på något sätt. Men då, då har du liksom på något sätt jobbat aktivt för att ta dig ur det? Eller?
0: Alltså, en filosofisk tanke skulle ju vara det du säger nu idag. Vi de, Den här kvinnor kvinnogenerationer som jag tillhör vi växte ju upp utan mm. sociala medier uh. du, du kan ju tänka dig med den här försiktiga självbilden som mm. kanske många kvinnor eller tjejer hade när jag var i 20-årsåldern mm. kombinera det med sociala medier liksom. mm. det här hade nog blivit en rätt intressant mm. kombo tack och lov så slapp vi ju lite den stressen mm. men så det fanns nog inte något prestationssamhälle på det sättet heller när vi växte upp mm. På gott eller ont kanske. Vi mm. kanske hade blivit mer medvetna om våra förmågor. Om vi hade börjat kommunicera mer på sociala medier som inte fanns då. Men,
1: äm, Känner ja. du att de påverkar dig idag? Eller du, har du distans till det?
0: Nej, jag, jag har nog ganska mycket distans till det. Och det tror jag beror på att man inte har vuxit upp med det. Mm. Det är väldigt stor skillnad. Jag har en dotter som jag sa som är 13. De är ju väldigt närvarande. Och mm. följer diverse influencers och sådär. Så att de växer ju in i det på ett annat sätt. Hur påverkar hur på det henne, upplever du? Ja, men ibland får man ju sitta och ha lite dialoger om, att, om vad som är rimligt och inte rimligt. Såklart. Mm. Men... Eh, jag är väl inte allt för stressad över det heller. Jag tror att det är. Har man en... Har man en rimlighet i, i sin andra kontext runt omkring så tror jag man kan hantera det. Men... Mm. Man har ju sett
1: att ungdomar mår generellt ganska mycket sämre idag. Och mm. det har ju med det att göra. Så att mm. Ja, det är absolut en, en bidragande faktor till det. Mm. Att ständigt liksom... För i, i hela den här världen som vi lever i så har vi också en jämförelse, liksom, kultur När, mm. Och den blir ju så himla tillgänglig. Alltså det finns ju... Jag tror att det kallas för jämförelse någonting. Alltså att vi ständigt jämför oss med andra, vilket ju är... Positivt och negativt. För det kan ju vara, det är klart att det är bra att, så att titta på andra och, och se så här: Vad gör den här? Eller är det något jag vill? Eller, och att liksom, ha människor att se upp till, det är ju superbra. Men det blir negativt när det blir en del av, av vardagen. Liksom. Mm. Och det där finns ju så himla tillgängligt i dagens samhälle. Just det här att ständigt kunna jämföra sig. Mm. Jo, men och jag tror att det, det här med att det ska vara en lagom dos och saker och ting, det har man ju tappat bort
0: lite där. Mm. Vi kunde ju tror jag, saknar när vi växte upp tydliga kvinnliga förebilder. Mm. För att det, det fanns ju inte den typen av media nej. då heller. Nej. Jag menar, vi hade två tv-kanaler. Det fanns liksom tidningar att läsa. Mm. Så att där tror jag det hade gjort en väldigt nytta att ha lite mer input kring kvinnliga förebilder. Men återigen, i lagom dos, mm. allting som går över styr, det, det blir ju aldrig bra.
1: nej. nej.
0: Så att... Jag tycker det är bra att Min dotter och hennes kompisar Får se alla stackars kvinnor som Som bestämmer sig för att göra något Och faktiskt klarar det och gör det Och mm. visar det, men sen finns det ju mycket Skval
1: också mm. Som kanske inte är riktigt lika Relevant mm. för dem att få i sig Men Så är det Och där hamnade vi genom att vi Jag vet inte hur vi hamnade där <laughs> Det har gått 25 minuter redan Men Men du har ju liksom inte fått göra det som alla gäster får göra när de, kommer, när de kommer hit, vilket oftast är ett bra tecken på att det är ett bra samtal ah, okay. och som jag låter rulla på. Men, men jag tänker att du ska få presentera dig själv. Ulrika, vem är, vem är du? För du kommer ju inte från Stockholm, det har man ju. Nej, jag kommer från Skåne. Mm. Nordöstra Skåne.
0: Ja. En eh, liten by som heter Osby. Ja. Eh, hade en väldigt eh, fridfull och trevlig uppväxt där. Mm. Har alltid varit superintresserad av natur och eh, miljö mm. och eh, hur saker och ting funkar. Mm. Så att jag blev bestämde mig ganska fort för att jag skulle bli någon typ av ingenjör. Aha. Så det... Eh, blev jag till slut. Det lockade mm. liksom på något sätt. Ja, eller snarare så här, jag, jag visste nog inte riktigt vad jag ville bli, men sen så när jag frågade folk vad de arbetade med och vad de hade pluggat så upptäckte jag att om man blir ingenjör, då kan man nästan göra vad som helst. Mm. Så att det var väl också en sån här riskminimering kanske. Jag blir ingenjör för då kan jag nog blir lite vad jag vill.
1: Ja. Mm. Och på din tid... Eh, på din tid ja, så det, alltså, som visst. att du är jättegammal men du är äldre än vad jag är. Och du ja. har hela tiden nu refererat till den äldre generationen. Ja, så jag tänkte vet. jag, då hakar jag på den och så ja. säger jag på din tid, ja. den gamla goda tiden. Det. Då var det inte mycket kvinnor som pluggade ingenjör, va? Ja, eller? ja och, alltså vi... Eh, Nej, tittar man till exempel på
0: Lunds tekniska högskola där jag pluggade så var det ju inte så mycket tjejer. Men den linjen jag valde, jag valde kemiteknik. Mm. Där var vi 50% tjejer mm. faktiskt. Så att, det, var, det var faktiskt rätt okej. Okay.
1: Men vad är det man pluggar då? För sådär ser det ut idag också. Jag pr pratade med rektorn mm. på KTH, jag hade en panel med honom mm. i Almedalen. Eh, och då sa han också att just kemiteknik är det är det faktiskt rätt jämställt också på KTH? Jag ska inte citera honom rakt av, men, men jag tror att det var så. Mm. Vad är det man läser då? Liksom? Man läser
0: om, men man kan läsa väldigt olika saker. Man kan läsa läkemedelsteknik, man kan läsa processkemi, liksom hur, hur du. Alltså kemiska processer Jag tyckte det var absolut mest intressant Att läsa om atomer och, och molekyler Så jag läste ja. materialkemi ja. Det är väl lite Livets byggstenar Och, och hur allting funkar Väldigt så här back to basics På något sätt, jag vet inte om det är något som generellt Lockar kvinnor mer än män Eller så är det så här att de, de andra Ingenjörslinjerna är väldigt mycket Jag menar det, är elektrodata Teknisk fysik
1: Mm Säger du teknisk musik får jag frys direkt. Jag bara, <laughs> <laughs>
0: Ja, Den är nog väldigt intressant men ganska svår skulle mm. jag tro. Nej men så det är jag. Jag har väl jobbat med hållbarhet och liksom, miljön hela mitt eh, professionella liv i alla fall. Mm. Miljön är liksom något som du brinner för. Ja, miljö och rättvisa och världsfred. Mm. Det låter väl jätte bra. Världsfred. Det typ det jag Hur ska
1: vi åstadkomma världsfred? <laughs> Sparka ut alla maktgalna män eller både ja, så, så, så kanske vi lyckas, förlåt. Nej men om vi, om vi inte ska rallera över det så,
0: så handlar ju det väldigt mycket om jämställdhet. Ja, 100%. och att, Absolut. Och förstå hur vi ska ta... För att nu när vi pratar om klimatkrisen till exempel, det finns ju otroligt mycket bra teknologi mm. som kan lösa den här klimatkrisen om kapitalet slutar att slaviskt följa sina Excel-blad kring hur man finansierar hållbar energi. Mm. Så det, den biffen kan vi lösa. Ja. Och gör vi inte det så kommer vi ha oändligt mycket klimatflyktingar. Vi kommer ha oändligt mycket konflikter i världen. Så mm. att hållbarhet och fred hänger så tätt ihop. Så därför vill jag säga att hållbarhet
1: och världsfred det kan man jobba med. Ja men också som du säger att jämställdhet alltså mellan könen hänger ju också väldigt mycket ihop med det och det tycker jag vi pratar för lite om. Alltså Till exempel i valet nu eh, så, så pratade vi så mycket om så här, gängkriminalitet och miljökris och, och, så här, och, och elpriser och det är ju superviktiga puckar liksom, och sakfrågor att ta tag i. Mm. Men det vi inte pratade nästan, eller typ inte alls om det är att så en del av lösningen på det är ju jämställdhet och mångfald. Mm. Eh, för att forskning visar ju att här, om vi var mer jämställda då skulle vi ha färre krig, färre terrorism vi skulle komma åt massor av de här problemen som våran värld kämpar med idag, om vi var mer jämställda. Ja, och
0: vet du vad den största indikatorn på ett icke-jämställt samhälle är... Nej, berätta. Mödradödlighet. Oh. Alltså, det är en enormt tydlig korrelation mellan mödradödlighet i ett land och övrig jämställdhet. Och mm. mödradödligheten hänger i sin tur starkt ihop med utbildningsnivån på tjejer och kvinnor. Mm. Så det första man ska attackera och som jag har velat attackera är... Tillse att vi får en säker och tillförlitlig sjukvård. Mm. I länder där mödradödligheten är hög. Mm. Och elektrifiera hållbart skolor och utbildningsfaciliteter. Mm. För att de som alltid... Alltså, vi besökte en skola när vi eh, var i Ghana senast. Och... Uh, ute på landet då. För det mm. är där man ser de här skillnaderna mest. Och nu ska jag säga att Ghana är inte det, absolut inte det mest utsatta landet i, på den afrikanska kontinenten. Men det är mm. där vi har börjat för att mm. det är smart att börja på lite enklare
1: ställen. Mm. Och då ska vi bara berätta mm. vad du gör nu. Du du driver ett företag som heter Stella Futura som, ja. som jobbar med att försörja afrikanska länder med el, eller hur? Ja, man kan säga så här att, att bolaget
0: består egentligen av två delar. Mm. Det vi gör är att vi accelerera den gröna omställningen mm. oavsett var vi är. Och det mm. gör vi med att nyttja tillförlitlig teknik mm. och trustworthy money mm. liksom, i kombination. Mm. Och eh, vi har då europeiska kunder som har projekt i Afrika ja. där vi hjälper dem att, att implementera då hållbara mm. energilösningar.
2: Mm.
0: Och framförallt då på privata sjukhus, skolor och industrier. Mm. Och utbildning till exempel. Åker man ut till en skola i, liksom, på landsbygden i Ghana för det var där vi råkade vara. Mm. Finns det ingen el? Det innebär att när alla barnen ska äta så är det då eh, ma lagas maten över vedeldade eh, alltså, mm. cooking mm. places. Och då då är det ju tjejerna som får göra det. Så mm. tre, fyra timmar om dagen så de laga mat åt alla. Då mm. kan de inte vara i skolan. Nej. Sen när de väl har lagat mat klar, klart så hinner de kanske gå på någon lektion. Och sen är det mörkt. Och de har ingen el. Mm. Så då hinner de inte läsa läxorna. Mm. Sen är det också de som står och stryker alla skoluniformerna. Med en sån här kolstrykjärn. Mm. Och klipper håret på killarna. Mm. Så då kan du tänka dig liksom Hur långt back de ligger redan där. Mm. Så att de får ingen vettig utbildning. Och som jag sa, det hänger också starkt ihop med att de då blir eh, eftersatta avseende hälsovård, till exempel. Mm. Mm. Så att roten till det absolut, liksom, the root cause för ojämställdhet i de länderna, det är utbildning och hälsovård mm. som inte kommer kvinnor och tjejer till rätt. Och elförsörjning är en viktig del av det, gissar jag. Jo, ja, det är ju liksom basen för hela... Vi har ju byggt samhällena så att vi är beroende av el. Mm. Helst hållbar el då eftersom vi inte vill elda med kol och olja och annat kraft. Um, så jag tycker att det är liksom den gordiska knuten mm. att försörja de här institutionerna med el så att tjejerna slipper lägga tid på att laga mat över öppen eld eller kolstryk gärna kläder. Mm. Och kolstryk gärna, <laughs> eller, alltså
1: Nytt ord. Ja, nej, nej, det, är ju, det är ju superspeciellt. Alltså, ja. Det är ju så många som skulle behöva åka och se det där liksom för att få upp ja. ögonen på något sätt. För det är orimligt. Helt orimligt, helt oacceptabelt. Mm. Och 70% procent av all mödradödlighet i
0: världen sker i de länderna som ligger söder om Sahara. Mm. Så det är där man måste
1: attackera det här. Mm. Om man vill börja liksom på grundnivån. Mm. Och hur, hur började din passion för det här på något sätt? För det känns så nischat, alltså elförsörjning i, ja, i, i afrikanska länder. Alltså det känns väldigt nischat så. För det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om. Hur kom du liksom till insikten om att det var där du skulle vara? Alltså det är ju en, en lång räcka av Liksom serendipities och,
0: och möten med människor och, mm. och samtal. Mm. Det, en, en viktig sak om man vill förändra det är ju att konstant hålla sig nyfiken. Mm. Och lära sig saker, mm. eller hur? Mm. Och i liksom, min resa, i min yrkeskarriär så har jag ju träffat många olika människor. Och vissa mm. möten ger ju starkare intryck än andra. Mm. Och ett av de här mötena, det var när jag träffade två mycket sympatiska män som råkade komma från Ghana. Mm. En jobbade som doktor på ett eh, researchinstitut för Ghananska staten. Och den andra var egenföretagare, hemvändare från USA. Han hade pluggat och jobbat där länge. Mm. Och ja, men vi liksom började prata om helt rimliga saker. Och jag har ju då en en historia från energibranschen och energilagring. Och,
1: och du har varit på Skåne bland annat, eller hur? Ja. Och lite var... överallt, jag tittade på ditt CV. Ja. Eller lite överallt säger jag, men du har varit inom samma nisch. Eller ja, hur?
0: precis. Och, och de här träffade jag faktiskt innan jag började på Scania. men Så den här idén mognade ju fram att, att vi måste göra något vettigt. Lite det vi började med. Mm. Man har ett ansvar. Har mm. man haft förmånen att få gå i... I en svensk skola och haft alla de här privilegierna så har man något slags ansvar att göra avtryck. Sen om det är att elektrifiera sjukhus eller bygga batterilager i Sverige som vi gör här hemma, eller om man vill jobba som lärare, eller skolpsykolog, eller läkare, mm. eller sjuksköterska, eller vad det är. Men, men att, att göra världen bättre, då, då ska man ju ta den chansen. Så de träffade jag. När jag jobbade på ett annat bolag med eh, energilagring. Mm. Och så drog vi liksom diskussionerna igång då.
1: Vad var det de berättade då?
0: De var faktiskt i Sverige för att scouta multor. multor. Ja. <laughs> det är också så super superspecifikt. Multor också otroligt ofräscht. <laughs> ja, förlåt. Ja. <laughs> Nej, men det är de, de, de. Tydligen så är Sverige väldigt bra på det.
1: Okej. Okay. Det visste ja. inte jag. Nej, inte jag heller. Nej. Har vi lärt oss något nytt? Ja. Och då
0: korsade våra vägar. Mm. Och eh, så började vi liksom prata om deras hemland och situationen i deras närområde och så vidare. Mm. Och det är klart att man har haft en medvetenhet om att det har varit liksom kaos. Och, och, jag menar, under hela Ebola-krisen 2014 så förstod man ju i Sierra Leone och, och Liberia att, att eh, sjukvården är ju väldigt eftersatt i de regionerna och mm. drabbar ju alla. Mm. Eh, men då kom jag väl mer i närkontakt med det här. Och, vad viktigare är, jag gavs en möjlighet att faktiskt kunna göra något åt det. Mm. Eftersom jag träffade dem. Mm. Och våra samtal ledde fram till att, men vi borde ju göra något. Jag menar, här, i Europa finns det väldigt mycket kapital som skulle kunna göra skillnad. Och som mm. vill göra skillnad. Men det är ganska sällan det finns liksom en bra struktur på... På marken så att säga. Mm. I, I de här länderna. Mm. Så vi bestämde väl oss för att det, det är nog en dum idé att starta ett svenskt bolag. Som då kan jobba med europeiskt kapital.
2: Mm.
0: Och knyta de kontakterna. Samtidigt som de här killarna var väldigt bra på allt sån här corporate finance. Och, och förstod hela det legala landskapet där. Mm. Så att man knöt ihop det här. Och så kom vi fram till att ja, men vi skulle kunna göra någonting
1: på mm. riktigt. Av det här. Och det var en lång process av strategiska beslut, tänker jag. Eller? Det, var, det var inte så att ni bara, woho, nu kör vi. Nej, eller? precis. Eh, nej,
0: alltså det är väl som är mycket. När man tittar tillbaka på det så tänker man att det var ju tur att jag inte visste hur lång den här resan skulle bli. För då mm. hade jag nog gått och dratt något gammalt över mig direkt. Liksom. <skratt> Men eh, vi gjorde liksom hela tiden små framsteg. Ja. Och eh, nu har vi ju dratt igång... Ett av de största elektrifieringsprojekten i Ghana för mm. sjukvård. Coolt. Och startat ett initiativ som jag brinner mycket för. Som heter Women on the Roofs. Mm. Där vi engagerar lokala kvinnor att få jobb som solinstallatörer. Okay. Så kvinnor elektrifierar sjukhus för att kvinnor ska överleva sin sina förlossningar.
1: Jäklar, det är ju superhäftigt. Ja, det är ju ganska, ganska vackert faktiskt. Men hur tas det emot i ett sånt land där liksom jag kan tänka mig att könsnormer och strukturer är ganska så hårt rotade? Inte så mycket egentligen i de västafrikanska länder Nej. där vi
0: är. För där är det är faktiskt lite av matriarkat där också, att kvinnor mm. är väldigt starka och... Eh, det finns otroligt duktiga och eh, företagsledare också som är kvinnor. Mm. Eh, däremot så jobbar vi också i Somalia. Där vi har elektrifierat sjukhus. Där får man ha ett lite annat, lite försiktigare förhållningssätt. Mm. Vi har ju till exempel inte lanserat Women on the Roofs där. För att vi behöver liksom lära oss lite den, den kulturella kontexten. Ja, precis. Eh, men... Eh, Nej, jag tycker det, det har bara mottagits med eh, öppna armar. Och Stella Futura har ju blivit ett av de marknadsledande solinstallatörerna i Ghana. Mm. Och nu ska vi börja jobba i Nigeria och eh, Elfenbenskusten också som är grannländer. Mm. Eh, så att eh, jag tror att om man verkligen har ett genuint... För det, för det är det jag känner att, att vi har mottagit så bra med. Att vi har haft liksom ett, en genuin vilja att göra något väldigt bra för det lokala samhället. Mm. Och det funkar ju alltid. Det funkar ju även här i Sverige. Om man, om man jobbar mot kommuner eller landsting. Har man liksom en genuin vilja att göra något riktigt bra för närområdet och kommunen. Mm. Med de tjänster man erbjuder. Mm. Då blir man väldigt väl mottagen.
1: Mm. Och det, jag tror att det är skönt för, för också för många att höra att det går. För jag tror att det är så många där ute som så här, vill göra skillnad. Och många som också lyssnar på min podd det är ju, eh, m, tyvärr, eller alltså, så jag älskar jag alla kvinnor som lyssnar. Men jag önskar att det var fler män som lyssnade. Men det, och många av dem som lyssnar är ju kvinnor som så här, vill mycket, som brinner för samhällsförändring. Som liksom mm. vill skapa en bättre värld. Och jag tror att alla känner så här... Att man vill det, eller mm. inte alla, men många känner ju att man vill så här bidra på något sätt. Och att det känns skönt att höra att det, så här, det kan vara en lång process innan man hittar sin väg. Och, och liksom så här, hur lång var den processen för dig? Jag tror att jag, eller jag vet, att jag har alltid som sagt varit genuint intresserad av,
0: av hållbarhet. Och att mm. vilja göra bra saker. Men jag hittade nog mig själv i det här- ordentligt någon gång 2016, mm. då satt jag i mitt kök en singelmorsa med mm. två barn som var 6 och åtta de satt väl och kollade på Bully eller något oh. och så vet jag att jag tog en grej som dyker upp på Facebook en gång om året jag tog ett sånt här utklipp och så stod det sånt här time to pour up some coffee put on some gangster wrap and get to work <laughs> Satte på ja, och jag då? gjorde det. Och sen blev det? Förlåt. Synd att jag inte minns det. Men så började jag skriva på affärsplanen till Stella mm. Futura. Mm. Eh, supernaivt. Ja. Men det måste man vara ibland. Ja. Och sen och jag lånade böcker om allt möjligt och läste om entreprenörskap och sådär för jag var ju inte en, en entreprenör från början jag hade jobbat inom storbolag liksom och kört den resan mm. men den här naiviteten på något sätt och drivkraften och lite gangsterrap var en väldigt bra kombination eh, och det låter jag ännu äldre när jag säger gangsterrapp. Vem säger gangsterrapp? Nej, ja, nej,
1: jag tycker det är helt okej. Okay. Det känns det känns ändå fräscht och rimligt. Ja, eller <laughs> uh,
0: Nej, men så det, det har ju mognat fram. Och egentligen, sju år senare det är ju inte i av tid. Nej. Egentligen. Men det är klart um, det har ju inte varit någon rak färd. Men det tror jag inte att det ska vara för någon. För jag mm. tror att Stirrar man sig tokblind på ett mål så tror jag att det är mycket lättare att köra i diket. Mm. Utan man får liksom, man vet ungefär vad man vill. Mm. Och jag hade ju inte gråtit blod om vi hade börjat elektrifiera vårdcentraler på Sri Lanka. Men nu blev det Ghana och mm. så började vi växa därifrån. Bara man gör liksom nytta och tar ett ansvar för det. Mm.
1: Ja men det där tror jag är superviktigt. Och det, det brukar jag också eh, alltid säga. Jag får ju ofta frågor i så här intervjuer. och så här, Vad är din femårsplan? Man bara, jag har ingen. Nej. För att jag är så här: nej men jag tar mig lite dit som liksom. Dit vägarna leder mig. Och, och jag tänker att. För du sa nu ordet naivitet. Och att liksom vara naiv. Och bara, nu kör jag lite grann. Eh, och jag tror att just det där, att det inte ha massa mål och att behålla sin naivitet hänger ihop ganska mycket med ett ord du sa innan eh, som är nyfikenhet som jag pratar väldigt ofta om också, att det liksom är nyckeln till så otroligt mycket alltså både inkludering, att liksom lära oss om oss själva, om andra att liksom våga leva ut våra drömmar alltså det kräver ju på något sätt att man är nyfiken mm. eh, och då tänker jag så här, vad gör du för att odla din nyfikenhet? Är det något du har reflekterat över? Eh, det hänger ju ihop med, med
0: att men jag har vuxit upp i en kontext där, där vi har varit mycket ute i naturen och vi har pratat mycket hemma om hur världen funkar och haft en ganska bra dynamik i vår familj för vi har varit ganska olika så att man har vuxit upp med att med liksom någon slags inneboende känsla av att man är olika. Och det är ganska intressant. Och mm. förstå hur andra funkar. Sen har jag nog också haft turen att ha vänner som är likadana. Alltså mm. Vi har odlat varandras nyfikenhet. Mm. Sen en grej som vi gjorde mycket. Alltså jag läste otroligt mycket mm. när jag var ung. Det är en sån här grej som jag kan faktiskt oroa mig lite för mina barns generationer. Mm. Liksom Läsa inga böcker liksom. Men det löser vi sig på annat sätt. Men jag tror att det, det handlar mycket om det. Att, att man bara har man har fått det liksom till sig mm. från föräldrar och omgivning och så.
1: Ja, för det där är något som kan göra mig så otroligt eh, provocerad eh, i, i liksom den världen vi lever i. Att ett barn till exempel ställer ju flera hundra frågor om dagen mm. för att så här, lära sig om sin omvärld. Varför är himlen blå? Varför är bordet, bordet hårt? Alltså, så här. Och, och det är ju naturligt, men någonstans så här, längs vägen så slutar vi ju med det. Alltså, ju äldre vi blir, desto mindre nyfikna blir vi känns det som. Och att det är som att så här, nej, men nu kan jag allt om min omvärld så då, men då stagnerar ju liksom allt på mm. något mm. sätt. Eh, så jag är så här hur får vi människor att bli mer nyfikna? Jag tycker att det är... Ja, och jag tror att det där hänger ihop med någon inre rädsla. Mm. Alltså
0: om man om man är en person som utåt sett alltid ska ha koll på allting. Mm. Då tappar man lite sin nyfikenhet. För det kostar ju lite att vara nyfiken. För då måste du ställa frågor till en annan person. Mm. Det här med folk som, som du säger: mm. gärna äldre mm. som är lite fatten happy. Fatten happy. Ja. Fat and happy. Ja. Nu, nu
1: är ja, <laughs> ja men
0: de. För det blir jag också skitprovocerad av mm. när man är på. Um, Ja, till exempel när man går på mingel mm. när folk det fanns en deras skyldighet att vara mm. när vi är där för att nätverka mm. och ibland har man försökt liksom dra igång en konversation med Lennart 63 ja. och man, liksom, man kommer ingenstans Nej. eller så bemöts man av någon som förklarar hela tiden, enda grej man säger ja, det där eh, var jag med och startade 1937 Bla, 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 mm. liksom. Men jag tror det hänger ihop med en slags osäkerhet också hos många människor. Att de vågar inte exponera sin okunskap, exempelvis. Och där kan det också vara lite genustyrt att kanske att vi kvinnor bjuder
1: lite mer på det. Att vi
0: är lite mer eh, nyfikna av oss. Mm. Om jag ska generalisera här nu. Man,
1: man får generalisera och raljera lite i Fannys förebilder. Eh, det är lugnt. Och jag, och jag tänker att vi också lär oss från att vi är små. Att liksom vi ska ta hand om alla och liksom, eh, vara socialt ansvariga. Så det är något vi liksom får lära oss mm. från. Du, du nämnde ordet duktig flicka. Alltså, det finns ju också kuddflicka. Eh, som är Vad är det? Ut. Det är de här flickorna som vi sätter mellan bråkiga pojkar för att, liksom, i skolan för att hålla ordning på något sätt. Alltså, vi lär oss ju väldigt tydligt att så här, det är vårt ansvar att ta ja. socialt ansvar och ta hand om andra. Och då tänker jag att nyfikenhet blir en del av det också. Just,
0: det har jag aldrig hört, kuddflicka. Nej, men det är ett det? jättebra uttryck ju.
1: Ja. ja, men för de finns ju. Ja. För, att, för att tjejer inom situationstecken är ju snällare och mer lugna och sansade och kan liksom ta ansvar för det mm. där. Så att det kan säkert absolut vara inlärt att vi kvinnor blir mer nyfikna och liksom tar det ansvaret. Ja. Mm. mm. Och sen finns det en annan sak, för nu måste vi snart avrunda, men det ja. finns en annan sak jag vill bolla med dig. För nu kom du in lite på det här med nyfikenhet att mingla, att nätverka och sådär. Och en sak till som vi pratade om, i och med att vi typ refererade lite till Almedalen, vi sågs ju Almedalen mm. väldigt kort och snabbt. Men att, och jag sa så här att ja, Almedalen är superroligt, men går ju ut på det här att man ska vara mingla och träffa massa med människor. Och jag är ju en social person men kanske inte en minglare mm. på det sättet. Jag gillar ju de här situationerna väldigt mycket som du, så här, att intervjua och träffa nya personer så. Mm. Så det tömmer den ju på otroligt mycket energi när man liksom då i flera dagar bara så här, går runt på mingel.
0: Mm.
1: Och då sa du så här, men jag är en... en introvert person egentligen men att du liksom, du får jobba lite emot det eller hur känner du? Ja,
0: jag håller helt med dig, jag tycker det är mycket skönare att sitta liksom fokuserat några stycken och ja. diskutera något. Jag kan ha lite svårt för det här minglet också det tar mycket energi av mig och det har jag faktiskt funderat mycket på vad det kan bero på mm. om det kan vara någon sån här inneboende att vem är intresserad av att höra vad jag har att säga egentligen? Mm. Varför skulle de vilja prata med mig? Då tycker jag det blir mycket lättare när man kommer på timman hand. Eller kanske tre, fyra stycken. Mm. Så att jag, det är nog det jag menar. Plus att jag får väldigt mycket energi av att själv gå runt i skogen. Eller ut och löpträna. Mm. Eller vad det nu är. Och fundera. Och reflektera. Mm. Det är väl lite det vi pratade om i början: mm. att, att reflektera över vad, vad är, vart är vi på väg, och vad, vad vill man och så. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på att prata med människor. Men jag känner väl i mingelsituationer situationer mm. så är det ju inte så mycket nyfikenhet. Då är det mest mm. lite
1: bubble och ja. lite. Och jag tycker ja. att det är så svårt. Men jag har tränat <laughs> på det där. För att ingå på något sätt i jobbet tänker jag. Både för dig som entreprenör och för mig som är... Jag är också entreprenör. Men ja. på ett annat sätt. Liksom, att man behöver göra de här sakerna. Och det är klart att det är roligt. Och man blir fylld av energi på vissa sätt också. Av att träffa nya människor. Men, men ja. det där är simla Absolut. svårt tycker jag. Så, så hälsningen är väl egentligen. Om ni ser oss på mingel så kom gärna fram och prata ja, för precis. jag kommer
0: jag kommer för seg.
1: Ja, men jag, jag är så himla glad För att när jag började med den här podden Och när jag började bli inbjuden till såna saker Så var det, var det, tyckte jag alltid att det var så enormt jobbigt För jag kände ju ingen Nej. Och bara kom in i de här rummen och bara hej Och du vet, skulle försöka prata med folk Men nu har jag ju börjat så här I och med att jag har haft så mycket gäster i min podd Så nu känner jag ju nästan alla på de här bra grejerna strategi Så på något sätt för, så för Alla som har svårt att mingla starta en podd Mycket bra det
0: eller så hugger jag dig nästa gång jag kommer på mingel. För då ja. känner jag ju dig i alla fall. Här. Du känner du mig och, då, och sen känner du alla. Du. Ja, ja, ja. Jag
1: skojar. Jag skojar men... okay, starta en podd. Jag ska, ja, jag ska tänka på det. Mm. Ja, men, och grejen är så att det är typ mitt tips till alla som vill nej, men som, som vill eh, mycket relaterat till det vi pratade om idag. Så här, att odla sin nyfikenhet. Att, mm. att, att inte ta sig själv på så stort allvar. Att hitta vad man brinner för. Alltså, starta en podd. Ja. <laughs> alltså, ja. det, det är mitt tips. Till, det har varit en... en en, vad ska man säga, en lösning för mig, eller en så här världsförändrande livsförändrande sak att bara och, prata med folk Ja, och, och jag menar eh, den
0: podden du har startat för, för det finns ju också liksom poddar som man kanske tycker är mer eller mindre intressanta mm. det gäller ju också att som du har gjort, huggat väldigt relevant ämne och titta på det ämnet mm. ur olika ögon, mm. och ur olika aspekter. För du är också män som är med i den här podden. Ja. Det är också väldigt viktigt. Mm. Så att eh, det är ju inte bara att starta en podd. Du har ju, det är viss eftertanke.
1: Ja. <laughs> jo, och, och, och nu skulle det inte handla om mig, men jag tänker att så här, men det blev det så, men det var inte meningen. Men Nej, det är bara jag men... tänker är att så här, aktivt söka samtal. Mm. Alltså det var ett möte som förändrade din väg med mm. de här två männen. Alltså att att om man söker samtal och liksom att vidga sina perspektiv så har man så sjukt mycket att lära på det. Ja, det är ju ett ett kaniontips mm. för
0: alla som vill förändra. Nyfikenhet och våga möta andra människor och blotta sin egen okunskap mm. inom vilket
1: ämne det än må vara. Mm. Släpp prestigen. Ja. Mm. Och jag tänker att vi avrundar där med det fantastiska tipset. Ja. <laughs> om du inte känner att vi har missat någonting nu som du väldigt gärna vill lyfta. Du kommer Nej. inte ihåg vad vi har pratat om. Nej, om eller jag gett, är lika blank som när jag kom. <laughs> <eller hur? laughs> Men det är bra så känner typ alla. Så ja. Men då säger vi tack Ulrika för att du har varit här. Tack så mycket Fanny för att jag fick komma.